0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a En Crisis. Hoy, episodio un poco especial porque no estamos en nuestro sitio habitual. Tenemos a Pedro en Noruega. ¿Qué tal, Pedro?
1: ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás?
0: Bien, te escucho como si estuvieses escondido en un... tras un fiordo. O sea, dentro de un fiordo, digamos, ¿no? Exacto, así estoy en realidad. <risa> Tomando el sol, ¿no?
1: ¿De noche? Tomando hasta... el sol. Sí. ¿Hay sol ahí? Hace, ¿ahí no?
0: ¿La noche es igual que aquí?
1: Sí, más o menos. Anochece como a las 7 o así. Eh, y bueno, es muy, muy parecido a España en todo, ¿no? Eh, costumbres, acuerdo. la gente.
0: Yo estuve en un viaje sí. con mi madre y mi abuelo hace mucho tiempo a Suecia. Y era uh -huh. pues, esa época en la que no, no se hace de noche. Y fue una de las sensaciones más raras de la historia. Te ibas a dormir y tenías que poner bajar las cortinas y las persianas porque, porque si pues, no, pues no hacía sol, ¿sabes?
1: ¿No te apetecía cómo seguir el día? Como vamos a aprovechar como no eh, dormir, la luz, ¿no? pero nunca acaba, ¿no?
0: Exacto. Seis meses de, de como esperarte, ¿no?
1: Es la sensación que tiene la peña que le gustan mucho los afters.
0: Pues hoy en, en el programa de hoy, amigos, de En Crisis. Vamos a hablar de algo que tiene mucha relación con el viaje de Pedro, luego os lo contaremos. Es algo que también tiene que ver con nuestro trabajo. Vamos a hablar también de un hito que cumple 10 años eh, y, que, y que nos encanta a los dos, pero que yo tengo una relación muy especial, que es un juego que se llama Journey. Y que os, aunque no sepáis de videojuegos o no entendáis demasiado de qué va este mundo, yo creo que la explicación y la reflexión que hay detrás es... Es interesante porque si os gusta el audiovisual y os gusta el arte, pues seguro que os identificáis un, un poquito y os comentaremos también, pues eso, ¿no? los, los viajes, las idas y las venidas en las que estamos metidos últimamente. Pedro, venga, tú esta semana has estado en Tánger, luego te has ido a Noruega y este sí. fin de semana te vas a Ámsterdam sin, sin parar, ¿no? Como, Como un loco. ¿Qué es esto? Muy loco, efectivamente. Pues,
1: sí, 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 ha sido como, ha coincidido todo de una manera un poco, pues, eh, ¿cómo decirlo? Abrupta. Yo tenía como planeado con unos amigos ir a Tánger un fin de semana. Realmente todo surgió en la manera, ya sabéis que no me gusta hacer planes, pero si sí, hay una manera en la que eh, uh -huh. no es recomendable hacer planes es eh, bebiendo cervezas. Una amiga decidió, como, ah, tenemos que ir un fin de semana a, a, a Tánger. Ella es eh, de origen marroquí, lo conoce muy bien y, y bueno, pues a todos nos pareció una idea estupenda. Estábamos cuatro personas, de esas cuatro personas hemos acabado eh, eh, haciendo el viaje tres. Y claro, yo no sabía un que. Un al, bastante alto y de éxito, ¿eh? Sí, 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 no, espectacular, la verdad. Y, pero yo, claro, lo que yo no sabía es que iba a coincidir justo el fin de semana previo a este viaje a Noruega, en el que estoy inmerso ahora. Y, y claro, es eh, pues yo para una persona que no tiene como una actividad tan frenética, el cambio está suponiendo un poco de... De, de jaleo, ¿no? De, más, de jaleito. Pero muy guay, ¿no? La verdad es que la experiencia en Tanger es espectacular, me ha gustado muchísimo también es guay porque tenemos amigos allí y bueno pudimos estar con ellos y nos pudieron enseñar pues además hicimos como un pequeño road trip y salimos de la ciudad a otra que se llama Asila, está en la costa Tanger y bajando como por toda la carretera hay ancianos
0: en esa ciudad ¿qué? Sí, hay muchos ancianos en esa ciudad
1: no te entiendo Asila, así Asilo. Ah, muy sí, bueno. lo, lo, lo entiendo, lo he entendido muy bien, muy bien, muy bien. Pues, <ríe> en fin, yo qué sé, tío, es como muy, muy guay, es como una zona costera. El viaje, además, es súper chulo porque, pues eso, de pronto... Subí una foto a Instagram, de hecho, que ibas por la autopista y de pronto había como eh, furgonetas con, con cafetería, ¿sabes? <ríe> o sea, rollo, estás conduciendo y dices, ostras, me voy a parar aquí en una cuneta... A pedirle a este señor en su furgoneta que tiene montada una máquina de café, a pedirle un expreso. Y me pareció como. ¿Está bueno? Super, super o sea, la
0: pregunta. Bueno.
1: Estaba bueno, estaba bueno, sí, sí, sí. No, Tampoco espectacular, pero bastante pasable. Y, y todo ya es como otro universo realmente. Yo, nunca he, ha sido algo como que me llamase mucho la atención el visitar países árabes. Era mi primera vez en, en África y sobre todo es lo que lo que os estaba diciendo que, que ir con alguien de allí que te puede como enseñar un poco las ciudades de verdad como pues, eh, las costumbres y sitios guays donde donde comer que además también es pues a mí me gusta bastante la, la cocina marroquí pues eh, merece merece mucho la pena y luego además hice una cosa bastante pintoresca que es que fui al cine <risa> pintoresca ver, ¿eh? o random a ver Belfast <risa>
0: muy bien sí, sí, sí. ¿había furgonetas también en el cine?
1: <ríe> sí no era un, el cine era una furgoneta también te no bajabas era, en una no cuneta de te ponía... <ríe> no, no, y no? de ahí te
0: fuiste a Noruega
1: así es bueno, pasé por Madrid
0: ah, pasé por Madrid poco locura? Locura.
1: Sí, 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 sí pasé por Madrid eh, llegué como a la una de la mañana y y me preparé la maleta y me tenía que ir al aeropuerto como a las tres y media a cuatro así que, la tarde no no es la madrugada
0: en serio ¿cómo puede ser eso?
1: sí sí porque no hay no hay muchos eh, bueno directo vuelo directo a Bergen que es donde estoy no hay y entonces había que hacer un transbordo en Ámsterdam y no había otra mejor opción que salir El solo vuelo salía a las 5 de la mañana y con lo que como tienes que estar un poco antes y demás, pues...
0: Y ahí en Noruega, Pedro, vale. ha sido hacer algo que ya está anunciado, que es uh -huh. grabar un documental con Rubius para Prime Video, sí. para, para la plataforma de VOD de Amazon.
1: Eso, eso, eso es lo que en lo que estamos. Hoy ha sido, digamos, la primera jornada de rodaje, por eso si me oís más disperso o más cansado de lo habitual es porque ha sido intenso y bueno, lo está haciendo y además entre ya la, la, la vuelta ha sido delicada llevaré como 10 horas dormidas en los últimos dos días, entonces estoy un poco groggy, pero está mereciendo mucho la pena la verdad es que yo había estado ya en Noruega, de hecho con otro proyecto eh, con Rubius en la presentación del God of War de, bueno, de la última entrega, que se hizo aquí un, un evento de presentación y, pero no había Stanbergen, que es la ciudad donde aterrizamos y que es la ciudad donde creció, creció Rubius, ¿no? Entonces, eh, pues eso, hemos podido visitar cositas, no voy a contar mucho porque lo guay es que lo veáis cuando salga.
0: Sí que hay una anécdota pero, que está en red uh -huh, y que la gente sí. puede ver por sí misma, ¿no?
1: Que sí, ha sido sí,
0: interesante sí. para acabar este primer bloque de de lo que hemos hecho esta semana, porque lo que he hecho yo comparado con lo tuyo es como fumarme un cigarro, sí. ¿sabes? <risa>
1: yeah. Sí, bueno, ha pasado muy, muy recientemente y además ha sido como muy divertido como lo hemos vivido. Y es que, un bueno, pues una de las cosas que hemos hecho es ir a visitar lo que era el, el antiguo Instituto de Rubios en donde, pues eso... Eh, el chico empezó a... en su adolescencia estudiaba y demás. Y eh, ¿qué pasa? Que ahora ha dejado de ser un instituto para ser como un edificio de... siguen siendo aulas y demás, pero como más orientado a educación para, para adultos. Y eh, pues durante el... mientras nos explicaba un poco para el documental, pues mira, yo estudiaba aquí y tal, hemos visto que había un aula con alumnos y Rubius ha decidido llamar a la puerta como para enseñar el aula y si no le molestaba pues entrar y hablar, ¿no? Y a todo esto pues cuando a, cuando se ha asomado pues de pronto eh, ha coincidido por, una, pues, por estas cosas que tiene la vida que había una estudiante venezolana que rápidamente le ha reconocido y pues que se ha puesto como loca, ¿no? Se ha puesto a gritar y, a... y como muy ilusionada por, por encontrarse de pronto a Rubius, ¿no? Entonces, bueno, mientras estábamos rodando ha sido como una anécdota que dices, Ay, guay, porque pues hombre, un poco demuestra que, que hasta en Noruega, donde no es tan conocido, pues ya nos han parado varias veces gente pues de españoles o de otros sitios y entonces, pues eso, mientras ya estábamos en otro sitio comiendo tal, pues hemos visto que había esta chica grabado un vídeo desde su punto de vista cuando, cuando Rubius ha entrado ¿no? y este vídeo pues lo ha subido a Instagram y a Twitter y en Twitter he puesto el, el, el mensaje de ¿cuál es la probabilidad de que Rubius entre en tu aburrida clase de noruego un martes por la tarde? Sí <ríe> y hashtag rubies, ¿no? Y ahora mismo, a esta que son las 11 y 18, tiene 452.000 visualizaciones el clip, 47.000 me gusta, 3.500 retweets, o sea, digamos que se ha, hecho, se ha hecho viral la cosa. ¿No sales tú en el vídeo? No, 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 no salgo, no salgo. Por sí. suerte yo estaba abajo para no hacer subir a todo el equipo. Estaba viéndolo en el
0: combo y eso. O sea, traído, que... llevado una camiseta de En Crisis o algo para...? Es que no, no tenemos merchan ¿Que sea un stunt publicitario nuestro? ¿Te 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 ¿No? deberíamos hacerlo, Pedro.
1: <risa> Aprovechar, ¿no? <risa> ¿No? ¿no? Que ya que, que trabajamos con gente así para, <risa> para rebañar, ¿no? <risa> vale, vale, vale. Que salga Pedro, En Crisis como,
0: como Stan Lee, ¿no? En las pelis de Marvel. <risa> que la gente busque En Crisis en los... Podemos
1: poner como el, la, el, el, ponerle en plan a Rubius la chapa de pseudo embajador de bueno, en crisis. Claro. Tatúaselo parece.
0: ahí en la cara, tío, imaginas, <risa> <risa> que se despierta, tío, <risa> y lo tiene tatuado en la cara. <risa> que no sabe ni lo que es el pobre. No, ¡Worth no, okay. it!
1: ¡Worth it!
0: ¡Yeah! <risa> pues muy bien, muy buena anécdota, Pedro. No, no todo el mundo puede decir esto, contar estas cosas. Esto no, no, joder, no, no Mola un montón. Muy bien, sí, sí. No puedes Tenemos explicar suerte, qué más vais a hacer porque es confidencial y la gente lo va a ver uh -huh. en, en, en Prime Video en uh -huh. unos meses pero, uh -huh. pero bueno, es un proyecto chulo hecho desde el cariño y desde desde el conocimiento para que todos los que, tanto si os gusta como si no, uh -huh. YouTube Twitch, los influencers estas nuevas maneras de comunicar yo creo que para todos es interesante ver cómo nació este nuevo modelo, cómo ha ido evolucionando y en qué punto está y hacia dónde va a ir, ¿no? Y, y hacerlo desde una perspectiva tan... desde dentro, creo que es... Eh, todos los que nos gusta lo audiovisual y la comunicación es es muy interesante. Sí, sí lo es, sí. Además, es, la
1: suerte que tenemos es eso, ¿no? Que primero que es una historia chula y de una dimensión... Eh, pues espectacular, ¿no? no hace falta explicar al personaje pero luego que la, la humanidad que transmite tanto él como todo su entorno y la cercanía y la lógica de cómo ha evolucionado toda su carrera pues es eh, es, es muy, muy llamativa y muy interesante, como tú bien dices, para también la gente que, no, que está a lo mejor más despegada ¿no? del fenómeno y ojalá consigamos hacer un documental en el que, pues, eh, que pueda ser interesante tanto para los que ya le conocen y quieren saber más de, pues, de sus orígenes y de su evolución, como para aquellos que no, no lo entienden o no les pilla más de lado, ¿no? Y ese es un poco el objetivo.
0: Pues ahora hablaremos un poquito más de esto, pero te quería contar yo, Pedro, eh, uh -huh. otras cosas que esta, esta semana. ¿Sí? Una de ellas ha sido hemos seguido trabajando en el demo que sabéis que es mi restaurante que está en Barcelona en la plaza Narcisuye número 7 cerca de Diagonal con Vía Augusta, eh, donde como explicamos ya en algún episodio anterior tú nos hiciste junto con un compañero una primera propuesta de dirección creativa nosotros uh -huh. hicimos lo que pudimos ¿no? cogiendo elementos de esta propuesta y ahora llevamos 6-7 meses con el restaurante en marcha yo soy bastante partidario de comenzar un proyecto y dejar que corra un poco solo y a partir de ahí analizar qué cosas han funcionado, qué cosas no, conocer un poco a la audiencia, conocer un poco al público y invertir luego en consecuencia, ¿no? Porque si te gastas una millonada al principio es muy fácil dar un paso en falso porque te puedes dar cuenta de que al final pues tu público no es gente que trabaja en oficinas alrededor sino que son foodies o al revés, ¿no? Así que estamos en este proceso, estamos con una agencia de aquí de Barcelona que vinieron el lunes a hacer fotos a la comida y nos han hecho una propuesta estética también bastante chula y a partir de ya, la semana que viene, vamos a empezar a, bueno, vamos a borrar el Instagram del demo que lo teníamos un poco de placeholder uh -huh. y a empezar a poner ya fotos chulas, a trabajar más la presentación de los platos, la estética la iluminación y a resaltar el local que es muy, muy chulo y los platos sí. y la comida que es lo más eh, importante, ¿no? Al final es un local que si pasas por fuera te puedes llegar a pensar que es un bar, un sitio donde picar algo y, y tal, porque no, no tiene la cocina delante. Cuando tú pasas por, por, por la calle no, no ves la cocina, ¿no? Y, y al final pues hay poca información y lo que mm -hmm. queremos con la estrategia de esta digital es llevar la cocina un poco a la cara de la gente, ¿no? sacarla, aunque sea de manera digital, un poco para afuera y convencer a la gente de que, de que ahí se come muy bien. Y de hecho, ahora la carta, hemos cambiado 5 o 6 platos porque cada temporada hacemos alguna actualización y, y bueno, es espectacular. O sea, ahora está todo buenísimo. Y el objetivo es un poco eso, atraer a esa gente a la que le gusta comer y a la que le gusta descubrir sitios nuevos. Eh, ahora tenemos mucho cliente, casi todo, El bastante va, va bien, ¿eh? no, no estamos perdiendo dinero, con lo cual pues ya toco madera pero estoy contento, pero para dar el paso adelante que necesitamos pues nos hace falta convencer a esta gente y llegar a tener un 20, un 30% de clientes que vengan expresamente al restaurante a, a comer ¿no? y a gastarse los euros en, en vino, en comida, no solamente a sentarse en la terraza y pedir un café una cerveza que es lo que todos hacemos todos los días ¿no? pero pero si un restaurante es bueno con la comida y la gente lo identifica así pues más probable que suba nuestro, nuestro margen y eso es lo que estamos buscando en nuestra estrategia digital. Tengo que decir que Mark mi socio y cocinero es un poco escéptico con todo lo digital, así que estoy en una especie de, de guerra dialéctica y, y argumental con él pero ya me da bien, porque así veo que, que bueno, que quizás eh, no todo lo que yo traslado de mi mundo digital hacia lo físico es factible. Y él supongo que también ve que, que no todo lo que es físico no necesita de lo demás, ¿no? Y estamos en ese punto eh, que me lo tomo yo como algo, un proceso muy interesante, ¿no? Porque estamos aprendiendo el uno del otro y, y del negocio. Y ahí, ahí estoy, Pedro.
1: Pero a mí me interesa mucho esto, porque Mark, yo me lo has presentado, lo conozco, me parece un tío muy guay, el... ¿por qué es escéptico? O sea, ¿en qué, en es qué cosas? Qué es escéptico. ¿Ah, ¿sí?
0: Sí, porque el negocio el negocio de la, de la hostelería es un negocio muy de hilar prim, eh, fino, ¿no? De, de, de fila prim, iba a decir que en catalán se dice así. De hilar fino, ¿no? Sería en castellano, digamos. Sí. Eh, mmm. Donde te tienes que mirar exactamente pues cuál es el margen que tienes por plato. No, no es lo mismo uh -huh. pues unas bravas que el cordero. A lo mejor las bravas las vendemos a 6 euros y el cordero a 15, pero le sacamos más beneficio a las bravas. vale uh -huh. Porque las patatas son muy baratas, la salsa es barata. Eh, o sea, no barata de mala, sino de. Ya me entendéis. Pero el, el cordero pues es un plato de prestigio donde la materia prima es carísima, se tarda muchísimo en elaborar y si empiezas a contar horas, calidad de ingredientes y tal, pues le sacamos menos dinero hay que mirar la merma de la comida no hay platos donde hay que aprovechar pues determinado tipo de comida o, o, o desecharla eh, o luego aprovecharla para otros platos y, y es muy de, de contar euro a euro lo que vas ganando entonces para Marc, que está cada día en una pelea para optimizar lo que consigue después de muchísimas horas de trabajo porque es como... Sabéis, un trabajo muy, muy sacrificado, no donde llegas ahí a las 10, 11 de la mañana y te vas a las 12, 1 de la noche, cuando sobre todo eres autónomo, estás emprendiendo. Y, y para él, pues, cada euro es importante. Y, y digamos la abstracción de lo digital y de las ventajas, de las promesas, de las ventajas a medio plazo, son quizás esfuerzos que él vería mejor invertidos en la logística del día a día, ¿sabes? Uh -huh. Y en cambio yo vengo de un mundo, pues eso, mucho menos de, 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 de eso del momento y, uh -huh. y me centro más en una estrategia que de en qué debemos convertirnos ¿no? uh -huh. dentro de X tiempo y, a, y qué queremos ser más que en el que somos ahora mismo en este preciso momento, ¿no? Y, y bueno, a mí me parece muy interesante. Me lo estoy tomando como un reto del que estoy aprendiendo muchísimo porque en lo nuestro, quieras que no, hablamos el mismo idioma, ¿no? Y aquí, y, es eh, pues quizás lenguajes un poco diferentes y, y es eh, curioso. No es una situación donde uh -huh. la, la, no me había encontrado nunca, pero que estoy disfrutando de este...
1: Pero, pero escucha, tú, es cuando dices que Marques es, es escéptico, eh, es más porque... Él utilizaría lo que invertís en, o lo que pensáis invertir en comunicación, en otras cosas, en, en lo que decías, en más, en cambiar los platos, en transformar la carta en cosas más tangibles, pero me, cuando dices que es escéptico yo pienso como que no creen que lo que vayáis a hacer en comunicación vaya a suponer un un salto cualitativo, ¿es así? Él, o...
0: él, eh, tendría que venir él y no, no quiero hablar por ahí él, hablarlo,
1: ¿no? sí, sí, pero,
0: claro. pero sí que es verdad que él, creo en mi opinión, que piensa en un ROI, no retorno de la inversión uh -huh. como muy directo ¿sabes? Es decir, yeah. si yo me gasto 400 euros estos 400 euros se tienen que convertir en 1000
1: ¿sabes? sí Sí, que es muy práctico e ideal claro y yo mío, claro,
0: yo pienso de una manera más abstracta y digo, vale, y si yo proyecto que el restaurante es esto, que quiero decir, al final yo pienso que debemos comunicar el restaurante de la manera en la que creemos que es para que la gente lo perciba de la misma manera, ¿no? O sea, Exacto. yo cuando llevo amigos o familia ahí, le explico los platos y se los comen, los disfrutan mucho más que si simplemente viniesen, se sentasen y se los pidiesen, ¿no? Si uh -huh. Yo les digo, oye, la salsa de las bravas las hace mar con unos pimientos no sé qué... La, la, uh -huh. está seis horas cociéndolos a fuego lento, las patatas, los boniatos, los fríe de esta manera, que no veréis en ningún otro lado, tal. Y claro, se comen las palabras y dicen, ostras, esto es otra cosa, ¿no? ¿Qué nivel? La gente que se sienta las come y tal, pues ya está. no Entonces yo digamos que estoy pensando en si somos lo que yo pienso que somos y lo comunicamos y la gente lo entiende, uh -huh. eh, a nivel de negocio nos va a acabar compensando. Sí. Y él piensa... Estos 400 euros, si los hubiese invertido en tal, hubiesen sido 1.000 a final de mes. Total. ¿Sabes? Total, total, total. Y, y creo que este es un poco la, la, el punto en el que estamos. Pero bueno, de eso se trata ahora, ¿no? De de, de Hemos estado 6-7 meses siguiendo su estrategia. Ahora me toca a mí uh -huh. implementar un poco algo de lo que he aprendido, que, que al final pues me ha ganado su confianza, ¿no? y por eso mm. también él está a bordo de esto y al cabo de dos, tres meses veremos si funciona, si no funciona si hay que encontrar un punto medio pero bueno, os lo cuento porque sí. creo que es interesante y, sí. y a veces un negocio como la hostelería, pues uno se piensa que es todo ABC y no, uh -huh. o sea, simplemente a veces pues eso, hay que tomar decisiones en consenso y llegar a puntos intermedios donde uno pues, lo ve muy claro, el otro no y, y oye y el punto seguro. intermedio,
1: yo creo que, que además es donde va a estar la, el éxito seguro, ¿no? porque eh, ni los es que son como todo basado en el discurso y luego pues el, el producto no, está la, no da la talla y demás, eh, ni, ni todo lo contrario, ¿no? ni estar que no te puedan encontrar en Yelp. Pues eh, es una sí, sí. ayuda. Eso es así que seguro, seguro que encontráis una cosa y lo guay es que de base lo tenéis claro, el concepto el, pues un poco lo que el tipo de cocina que queréis hacer, el, el espacio que, que presentáis ya os digo, a mí, me, a mí me parece también muy, fue muy guay además trabajar contigo en pensarlo y en, y en pensar opciones ¿no? también, que no, no Tienes, tienen por qué o sea, a cabo ahí ganaste,
0: pero... ganaste comida gratis de por vida Sí sí, o sea, no te pagué es el... bueno me... <risa> hiciste el gesto de hacerlo de manera gratuita pero cuando vengas pero a me lleva a poder este...
1: comer gratis forever ¿no? está grabado imaginas
0: como que me arruinas <risa> como lo sobreusas, ¿no? yo no, hice la presentación lo, lo ¿no? lo dentro de 40 años yo lo hice <risa> y somos un Burger King en ese momento ¿no? y el <risa> y el manager que lo tiene alquilado ¿para y qué y hablas? No. <risa> <que> estoy gratis <risa>
1: Y tú con Mark, la
0: merma, la merma.
1: Me gusta mucho. Me gustó mucho esa palabra, la verdad.
0: La merma, la merma de la comida. Sí, a mí también me impactó porque dices eh, que hablas, ¿no? Pero sí, sí La merma. Pues Pedro, el tema del día de hoy va a ser muy breve porque tampoco te quiero machacar y sé que estás cansado, así que el programa de hoy también será más corto. Pero sí que te quería simplemente hacer una pregunta sobre sí. tu relación con la fama. No sé si tú, y eso me interesa, yo eso uh -huh. se lo pregunto a alguna gente, ¿no? es decir, ¿tú has querido ser famoso nunca? ¿Has flirteado con la fama? ¿Has llegado a plantearte ser famoso o buscar la fama? Eh, Activamente.
1: Cuando,
0: cuando digo fama, digo reconocimiento profesional muy amplio, o sea, ser conocido básicamente, que te reconozcan. Uh -huh. Tú ya sabes que yo, durante un tiempo, cuando llevaba Oro Gamer, fui uh -huh. especialmente el canal de YouTube, ahí sí que uh -huh. tuve un pico de fama, donde uh -huh. la gente pues paraba por la calle, se tiraba fotos, y era algo que anhelaba. O sea, quiero decir, yo lo busqué activamente. Eso me gustaba, uh -huh. me validaba profesionalmente. Uh -huh. Luego mi relación con eso cambió radicalmente. Pero yo te lo quería preguntar a ti primero, y luego también no solo por tu propia experiencia, sino si tienes alguna, porque trabajamos con influencers, con youtubers, con gente que vive la fama de una manera muy, muy, muy presente. Si tienes alguna reflexión también sobre ello.
1: Hostia, sí, sí, sí. O sea, sin duda, es un tema que no porque lo tenga muy presente, pero con lo que, con el que he convivido, que y sobre lo que he reflexionado durante, durante mi vida. Eh, me da pena no haber podido pensar un poco en esto por, porque hay como mucho, mucho que tal y que sea un día pues que no estoy en plenitud eh, me da rabia, pero aún así te diré. Eh, hay más
0: Aquí diríamos que hay más sí. temas que butifarras en Cataluña. ¿sabes? Sí, hay sí, hay sí, más sí, días sí, sí, que sí. butifarras
1: Total, que, total, y a lo mejor podemos volver eh, y profumar en no te caso. Preocupes. Vale, el, el tema es eh, sensible, bueno, no sensible, es muy curioso porque yo sí he convivido con el, la sensación y con, con cosas que conlleva la fama pues desde niño porque mi, pues mi padre es músico, es cantante y desde pues desde muy chico pues he, he visto, he estado en conciertos suyos y mi padre ahora no es una persona de un reconocimiento masivo, más en en círculos más pequeños y a lo mejor pues alguno de los padres de nuestros oyentes sí que, sí que puedan saber quién es y, y si no buscarlo y enseñarle alguno de sus discos a, a su familia eh, de otras generaciones y seguro que lo reconocerán, pero sí que cuando yo era más pequeño era más conocido, no hasta el punto de que a lo mejor en cualquier parte le parasen, pero sí que... pues eh, cada dos por tres era en un restaurante o eran mis profesores que sabían que yo era su hijo y por lo tanto pues esperaban de mí una una cosa distinta o por ejemplo en la clase de música yo tenía que ser buenísimo tocando la puta flauta porque mi padre es cantante <ríe> y entonces y eso hasta me punto hacía... en el
0: que tuviste <ríe> una aparición en un programa <ríe> televisivo
1: ¿Qué? yo Sí, ¿Tocando sí. la flauta? No, no
0: un programa ah. televisivo de estrellas jóvenes.
1: ¿Qué dices, tío? ¿Eso te lo has inventado? No, Uf. no, no era de estrellas jóvenes. No, no, no.
0: ¿Con Miriam Díaz Aroca?
1: Sí, sí, sí. Bueno, eso no, no se sé debe contar en público. Ya estoy como soltando muchas cosas de, de mi vida, pero bueno, esto es gracioso. Es que salí como. Pero por una, una coincidencia y de manera absolutamente. No tiene nada que ver con. Con, con nada, vamos. Es como que con, yo estaba con unos amigos que iban a ir a un casting. <risa> para, para una cosa porque estos niños, los hijos de esta amiga de mis padres, sí que pues les metían un poco en el circuito de hacer cosas y de ser niños de televisivos y pues como no había nada que hacer pues me llevaron a mí también y me cogieron a mí y a los otros niños no le cogieron y, y me mandaron a Barcelona a bailar con Miriam Díaz Aroca en, en el especial de Nochevieja de, en el primer Telepasión ¿sabes? O sea, es como... Una cosa demencial y ahí salgo yo vestido de, de gángster haciendo el, el canelo, ¿no? <risa> pero bueno. Pero, sí, pero vamos, sí, es que esto no... Este sí fue, digamos, eh, mi primer contacto con la fama. Para nada. <risa> bueno, comí al lado de Julia Otero. Me acuerdo, a lo mejor yo tenía, que 10 años o algo así, ¿sabes? Y fue mi primer viaje a Barcelona. Y además yo solo, sin, sin mis padres ni nada, me mandaron para allá y... Pues eso, eh, una cosa curiosa sí que tengo, lo tengo bastante grabado porque obviamente es algo especial, me pasa todos los días. Pero bueno, que a lo que voy es eso, que yo sobre todo he vivido como lo que es el, el aplauso a alguien muy cercano pues toda mi vida. ¿no? O sea, mi padre pues, ha sido protagonista de grandes musicales, de, pues eso, de conciertos y, y ovaciones y sentir el punto este de de hay alguien tan cercano que al que le tienen un reconocimiento y además tan presente ¿no? como puede ser una, una ovación o una cosa así pues eh, es llamativo ¿no? es, eh, es interesante de vivir y de, de ver como lo he vivido toda mi vida por desde, desde detrás de bambalinas ¿no? yo no he tenido ese punto tuyo de, de que hubiese una época de mi vida en la que a mí personalmente me reconociesen por la calle pero sí lo he visto siempre bastante cerca entonces es algo que de alguna manera sí que te. Pues es peligroso porque te. incluso ya te digo, cuando es de manera indirecta, te hace sentirte especial, te hace sentirte diferente y y lo quieras o no un poco por encima de, de la media y, y es yo creo que inavi, inevitable y que viene con, con la historia ¿no? pero es extremadamente peligroso y mentiroso porque tampoco te, te da nada eh, diferente no mi padre siempre dice que bueno pues yo he visto eso el teatro a reventar que se caía todo el mundo pues eso como de manera unánime viendo pues, aplaudiendo a mi padre y nos cogíamos después de la función, yo entraba en el camerino, veía cómo se estaba desmaquillando y nos cogíamos un taxi, nos volvíamos a casa y se hacía un huevo frito y era mi padre, ¿sabes? Y era el mismo de siempre y, y no había ninguna ninguna diferencia. E incluso para mí era chocante decir, joder, semejante animal que le he visto hacer algo así hace cinco minutos y ahora pues pues es esto, ¿no? Entonces el... A lo que voy con estas reflexiones, sí, la, faltón, la fama que es... El, frito,
0: pero sí. ¿El qué, perdón? No, digo, es esto, ¿no? Con lo del huevo frito, que un poco es faltó. Bueno.
1: <risa> sí, sí. No, pero que, que... Ya me entiendes, como que... Sí, no, que no, no, al final vivirlo... Vivir las dos caras de una manera tan clara y tan... Desde siempre, también te hace colocarte en tu sitio y darte cuenta de que, pues, no, no, no tiene mayor valor que conseguir cosas sin, sin todo eso, ¿no? sin el reconocimiento tan masivo tan, o tan de picos como, como puede tener la gente, la gente conocida y luego es esa, esa, ese punto más oscuro el, el, la otra cara de la moneda el que no todo el mundo sabe gestionar eh, de la mejor manera y lo que, lo que produce estos superegos y estas eh, demencias que, que directamente te llevan a la cosa más oscura que yo creo que puede tener el ser humano que es... Eh, eso, sentirte verdaderamente por encima de otros, ¿no? Y eso eh, creo que estamos de acuerdo en que no, no nunca es bueno ¿no? pensar que eres mejor que los demás. Sí. De verdad, no creértelo.
0: Sí, sí. sí. Yo mi experiencia eh, fue, pues eso, ¿no? Cuando llevábamos ya, pues a lo mejor, ocho, nueve, diez años con, con webs y, y nuestro trabajo era el mismo, ¿no? Escribir noticias, análisis, críticas sobre videojuegos y siempre notábamos que nos faltaba ese transmitir ese toque personal ¿no? a, a la gente, uh -huh. ese ambiente en la oficina que nosotros tanto valorábamos y que se perdía en el texto. Entonces cuando salió YouTube nos pusimos manos a la obra y ahí tengo que ponerme una pequeña medalla porque fue como algo que sí que realmente empujé yo de, 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 con una convicción eh, muy fuerte, ¿no? Lo, lo habíamos intentado antes con un podcast y no era lo mismo. Entonces, el, el ya sabéis, yo lo he contado muchas veces, pero nuestra empresa se llama Previous Party, ¿no? La fiesta previa, que era el momento en el que antes de salir de fiesta jugábamos a videojuegos en casa y queríamos al final comunicar eso, ¿no? El ambiente este festivo y agradable y de colegas jugando a juegos... Y que, y que nuestra manera de hablar de juegos fuese eso, ¿no? esa fiesta previa a, a, digamos, a la salida de colegas. ¿no? Y, y cuando empezamos con YouTube, supimos encontrar muy bien ese tono entre prensa y, y colegas. Y fueron, en mi caso, no sé, tres, cuatro años, donde pues, pasamos a tener eso, un millón y medio de suscriptores en YouTube. Y era en, en el día a día pues sí que me paraban cada día pues, dos, tres personas que... Además, nunca, nunca hubo una mala palabra y todo el mundo era como... O sea, a lo mejor un camarero o alguien que... No sé, que te encontrabas en la esquina o en una tienda o en el cine o lo que sea. ¡Ostras, Xavi, me encanta lo que hacéis! De puta madre, no sé cuántos. O en un bar, te invitaban a una cerveza. <risa> Gracias por lo gamer, tal. Gracias por lo que hacéis. Como muy de agradecimiento, ¿no? Entonces, <risa> mi, mi conclusión fue que en el mundo de la comunicación... Y esto a mí me hacía sentir espectacularmente bien, porque además yo tengo más ego no, no. que el moletó, ya lo sabes. Y, pero que fue como una manera de validar mi trabajo, ¿no? Creo que en el mundo de la comunicación, de la música, del espectáculo, los trabajos en los que estás expuesto al, al público y que la cantidad de público y la respuesta del público determinan el éxito de tu trabajo, por lo menos uh -huh. el éxito... Eh, cuantitativo, ¿no? No cualitativo, porque digamos al final, alguien que escribe un ensayo sobre no sé, sobre historia, y que es la hostia, pues quizás sabe que tiene un público muy de nicho, pero en esa comunidad, pues él buscará que en esa comunidad, bueno, buscará o, o, o sucederá, que en esa comunidad tenga como relevancia, ¿no? Cuando buscas algo, claro, yo no era mainstream, yo era al nicho del videojuego, ¿no? Pero que es más amplio que el nicho este de la historia específica medieval de Inglaterra del siglo XVIII, pues al final que te reconozcan, que te agradezcan, que te paren, que se tiren fotos contigo, validaba mi trabajo, me, me daba la sensación de que, no sé, de que era como un check de, de que estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Y claro, yo estudié comunicación audiovisual y siempre quise tener esa vocación de comunicar y de... Y de llegar al máximo número de gente posible, o de llegar a la gente a la que yo quiero de la mejor manera posible. Uh -huh. Quizás, ¿no? Sí. Uh -huh. Y eso, pues tal, ya cuando íbamos a ferias de videojuegos o al Salón del Manga o a cosas así, ahí era extremo. O sea, ya realmente era como. Que para, para recorrer 100 metros tenías que esperarte una hora, ¿sabes? Era bastante loco Joder. en nuestra época. Sí, sí, sí. Y estoy seguro que a mis compañeros de y de Eurogamer ahora mismo pues esto les, les, les sigue pasando. Sucede, yo ya sí, llevo sí, un par sí. o tres de años desconectado de, de esto. Y claro, luego fundé y tuve que elegir entre soy yo famoso o me entrego a la fama de otros uh -huh. sabiendo que es más rentable para mí. ¿No? A nivel uh -huh. de futuro y a nivel de negocio, a nivel de aprendizaje, a nivel de todo. Y decidí lo segundo. Me jodió un mogollón y, y, y por eso está, hago este podcast, para volver a ser famoso. No, no <ríe> <eso> es broma. qué <risa> guay. Eh, <risa> bueno, cuidado, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Pero sí que es algo que nunca me creí. Sí que a veces creo que se me subió el ego un poco demasiado, ¿no? De, porque mm. es inevitable, porque sí. no de sentirme mejor que los demás, pero sí de sacar pecho de esto, ¿no? De, de repente estar 10 años haciendo un trabajo donde nadie te reconoce, eh, digamos, fuera de tu... Te reconocen los comentarios del artículo que escribes, ¿no? Pero a, a, a de repente salir de fiesta con los colegas y que te inviten a una ronda porque les encanta lo que haces, ¿no? Y esto hace mucha ilusión. Y renunciar a esto me, me dolió y me sigue doliendo, yo creo, uh -huh. porque me hacía sentir bien. Pero uh -huh. eh, también creo que ha sido un aprendizaje el haber sabido renunciar a esto, ¿no? El, el haber podido hacer un cambio de etapa, el haber saltado a otro sitio, a pesar de estar renunciando a algo que me hacía muy feliz y que me gustaba mucho. Y, y también me hizo como hacer mejor mi trabajo de representante, ¿no? En este caso, mm. porque yo había sacrificado algo que tenía mucho valor. Y que de hecho los youtubers que representamos, Rubius, Willy, etc., seguían Eurogamer, veían Eurogamer, me conocían de ahí. Uh -huh. ¿no? El hecho de que viesen que yo había renunciado a eso para volcarme en, en mi trabajo y en ayudarles, también me, me hizo, creo que, ganar cierta credibilidad ¿no? interna. Y... Pero... Pero no sé, yo creo que sí que... Sí que... Si vuelvo a la comunicación, como estamos haciendo con En Crisis y tal, ¿no? Sí que tengo... Sí que me gusta, no tengo la necesidad, pero me gusta el feedback positivo o el feedback en general, ¿no? Saber que hay alguien escuchando, saber que, que la gente pues eso, le ayuda o le divierte o le parece guay lo que hacemos. No sé si esto es de gólatra o es de... no sé, pero es mi relación con la fama personal. O sea, es es uh -huh. algo que sí que me gusta, que sí que valoro, que sí que disfruto, ¿sabes?
1: Sí, pero también te digo, yo creo que porque la escala a la que lo has vivido, la que estamos acostumbrados a verlo, también ha sido de no ver el otro lado, ¿no? de no ver el lado chungo, porque pues eh, en proyectos en los que pues hay pasión y que por regla general no, no, no hay haters, no pues, No creo que alguien haya escuchado 11 episodios de En Crisis y no ya le gusta y y le apetece eh, pues conocer más de nuestra manera de pensar y demás y es raro que después de 11 vayas viendo como comentarios negativos siempre entonces eso es muy bonito y es por lo que lo hacemos entiendo que es el, la, la necesidad más de conectar que de conseguir el sí, sí. sabes como el objetivo final ¿no? porque yo creo sinceramente que si yo tuviese que soportar pues eso, toda la parte que no, que, no, que no hemos visto de, pero que sí que vemos en, pues en gente que nos rodea de comentarios negativos, exposición, eh, juicios y superioridad moral eh, excesiva para, para cal, cualquier cosa, cada movimiento que haces. Mm, wow, sí. Yo no sé si me compensaría, ¿eh? honestamente. Es jodido. Claro, es jodido es que es
0: tema. A mi escala, por ejemplo... La mayoría de mis mejores amigos vienen gracias a esa exposición que tuve. Uh -huh. Desde, o sea, desde Víctor, o sea, cuando escribía en prensa ¿no? y estaba expuesto, de Víctor, uh -huh. Mario, Omar, eh, uh -huh. Pep, no sé, ¿no? De gente con la que formaste un vínculo eh, gracias a esto y que conocí en los comentarios de Night Games, re, literalmente. Es increíble, sí, sí, sí. Yeah. Ah, y que son mis mejores amigos. Hasta gente como Mark, mi socio del demo, que era fan de Eurogamer y que nos veía los vídeos y que nos dejó un día un comentario en Twitter invitándonos a su restaurante a ir a comer. Sí. Y de ahí ha salido esto, ¿no? Hasta mil, Conrad Roset, no sé, mil otras personas que... Digamos que esto, yo al ser una persona muy introvertida, me daba... Uh -huh. O sea, cuando comunicas así, estás con, tú con una cámara y ya está, ¿no? Y con tus colegas. Uh -huh. ¿no? Así que me daba acceso, quizás, ¿no? A... a presentarme al mundo de una manera cómoda y que sí. fuese trabajo de la otra gente quizás acercarse o interesarse o decirte algo y me tal? facilitaba mucho el, 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 el conocer a gente interesante y eso es lo que más me ha acabado aportando esto que, que hice ¿no? que me dio la oportunidad de, de conocer a mucha gente que pues no se sé, conecta contigo y tú de repente pues ostras, sí. dices, joder este es, este es una
1: herramienta de conexión pura y dura Correcto, vamos, lo que la comunicación sí. es puramente eso, pero en, en el caso de estos proyectos y demás, yo también a mi escala y, y ni mucho menos con eso, pero el, el tener exposición y el hacer una página web, un blog y hablar con y eh, empezar a, a conectar con gente que no conocía en persona a través de Twitter y de redes sociales pues era como un campo abierto a, a, a intentar acercarte a gente más como tú no que además yo creo que en nuestras generaciones era más difícil eh, que si lo nuestro era como un poco más de nicho ¿no? que yo creo, creo que también es otro de los de los grandes aciertos de que has tenido ¿no? en tu carrera que es eh, encontrar la forma de, de hacer atractiva una manera de pensar alrededor de una pasión eh, común entre tú y la gente que te leía o que luego te veía, como eran los videojuegos, pero con ese tono y con esa manera de ser que, no, que parecía que no existía ¿no? antes, que era como, pues eso, eh, era una cosa muy de frikis o con un tono más parecido al de Hobby Consolas o, ¿sabes? Algo como, menos, no había como un estilo de vida alrededor, ¿no? Y yo creo que ese fue un acierto de decir, coño, es... Esta gente es más como yo y me gustan los videojuegos, pero no, no estoy metido en una cueva, ¿sabes? Sí. No se me da la sensación.
0: Pues en ese sentido a mí quizás creo que es lo que más me, me gustó y me ayudó. Sí que hay una parte negativa, que fue que mi proyecto era un proyecto coral, ¿no? Y yo sentía que había iniciado, porque así fue. Pero fui metiendo a mucha gente y al final yo pues tenía un papel muy de conductor, muy de... Repartir el juego, ¿no? Con un símil uh -huh. futbolístico. Y siempre lo digo, uno de mis puntos fuertes es, creo, en un equipo saber hacer destacar el talento de la gente que con la que trabajo, ¿no? Uh -huh. Y yo asumí un papel un poco más gris. Y eso, claro, la gente al final también lo percibe. Es, es muy difícil valorar el trabajo del tractor, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando tienes un Ferrari al lado. Y mi ego ahí sí que se resintió. ¿no? El hecho de eh, estoy ayudando a que otra gente brille mucho uh -huh. a costa de yo mmm, perder protagonismo, ceder eh, iniciativas o echarme a un lado. Y eso me durante un tiempo, me, a mi escala, ¿no? porque no soy rubius, pero... Sí que me, me afectó, me afectó mucho. Pero tengo que decir también, para acabar ya también un poco la reflexión, que con el tiempo en Eurogamer yo lo dejé, lo dejé de hacer vídeos por esto, vaya, básicamente. ¿Ah, sí? Eh, sí, no sabía. sí por, por puro ego. Uh -huh. y, y, y cuando he vuelto a hacer cosas, ¿no? cada mes hago los vídeos, los lanzamientos del mes, tal, ahora, incluso dos, tres años después, ¿no? hay mucha gente que cuando salgo... Ay, te echamos de menos, tal, el otro día fui a un bar y el camarero me vuelve al like y dislike tío, no es lo mismo, no sé qué ¿sabes? como que ves que hay también siempre no una parte muy grande que no se escucha pero que está ahí y que me ha ido dando pues mucha felicidad
1: Sí, yo tengo que decir que, que aunque de, yo era seguidor y, y os veía no era como eh, mi, mi Biblia como ha sido para muchos otros tanto Bruno como night y tal pero sí que os seguía y te conocía eh, me, me dejó muy sorprendido cuando hace dos años y pico cuando sería cuando estuvimos en Tenerife y fuimos a, a las finales de la no sé si era de la Superliga o de qué era no fuimos uh -huh. eh, pues estábamos grabando el documental de Dominos de Ibai y digamos que fuiste de acompañante y yo me quedé muy muy alucinado porque todo el mundo, o sea, no todo el mundo, pero muchísima gente te reconocía y decía: Mira, Chavi de mira, Chavi de claro, en un entorno tan core de videojuegos, pues era más fácil encontrar a, a gente que te conociese, pero fue como muy llamativo que hubiese tanta tanta gente ahí, ¿no? Yo no era, no había sido consciente de, pues de todo eso que, que estabas contando y, sí. y
0: así y a, es. O sea, es una a pequeña realidad. escala, ¿no? Pero bueno, hablaremos uh -huh. otros días de. De, de las ramificaciones de todo esto porque a nivel profesional uh -huh. lo vivimos día a día y porque sí. hay muchos más temas interesantes que tocar, pero bueno, creo que ha estado bien hoy como introducción a nuestra relación con la comunicación, la audiencia y nuestros clientes, lo que hacen ¿no? a, a otro nivel totalmente distinto pero bueno, esto creo que, que ha estado bien ¿no? Sí,
1: ellos, ellos a nivel de pues eh, en, entran en un aula un día y Sí, sí. Bueno, imagínate ir a Noruega a un
0: sitio <risa> y que de repente una persona se, se emocione por verte entrar y, y bueno, es otro nivel obviamente. O sea, sí, es sí, es sí, esa sí. cosa y inimaginable para, para casi todos.
1: Nada, nada, nada. Las cosas o sea, que, que eh, se eh, viven con estos chicos son
0: otro universo. Y, ¿no? y es decir, creo que hay que... ¿Te guste o no te guste esto? Creo que hay que Poder empatizar, o sea, hay que saber empatizar, y a mí este trabajo me ha ayudado mucho, sí. ¿no? A saber empatizar sí. con eh, las dinámicas radicalmente diferentes que viven mucha de esta gente, ¿no? Que les pueden wow. llevar a, a, a estados mentales totalmente diferentes a los nuestros, ¿no? A tomar decisiones radicalmente diferentes, a enfocar la creatividad y la pasión y su carrera de manera totalmente diferente. Eso, eso para eso digo, ¿no? Es que, que además temas para muchos días.
1: Sí, sí, sí. Además, el, el tipo de exposición al, que tienen ellos es absolutamente inédita. A mí me, una de las cosas que más fascinante me parece y que también toca mucho, pues, esto por lo que estoy aquí en Noruega, ¿no? Dando vueltas alrededor de una cama <ríe> en una habitación de hotel. Eh, mientras comento esto, eh, es justo el, el punto de... Hostia, eh, es la primera generación que tiene de verdad y que ha crecido 100%. Eh, su fama se basa en el contacto tan, tan directo, ¿no? O sea, la exposición la, ha existido siempre. Antes era porque había dos canales de televisión y, y si salías en la tele al día siguiente todo el mundo te iba a conocer cuando ibas a tomar el café. Pero ahora es eh, que si tú quieres puedes leer los 23.550 comentarios que tiene el vídeo que subes a YouTube, ¿no? Y eso es un tipo de, de gestión que es, es compleja, ¿no? Y el, yo, una de las cosas que, que siempre pienso, que yo creo que ya con esto de reflexión eh, ya paramos, pero que ya lo dije alguna vez, ¿no? Que a la gente le gustan demasiadas pocas cosas y que, que es bueno que haya gente muy apasionada de muchas cosas. Sí. También la generosidad que hay detrás de la, de la gente que son fans de verdad de y que se dedican a poner comentarios positivos.
0: A eso iba, o sea, a eso iba, ¿no? De que sí. para mí la una parte muy chula es mm. ver a veces, yo sigo a gente, por ejemplo, a mí me gusta mucho el FIFA, ya sabéis, ¿no? Uh -huh. Sigo a streamers de FIFA que, que ves que tienen 40, 50 personas cuando están en Twitch, pero que hacen un contenido cojonante y que están muy apasionados y que lo intentan, lo intentan, lo intentan y yo pues a los que me gustan más y a los que veo más pues intento pagarles, dejar comentarios seguirlos en Twitter entrar en su Discord no y que a nosotros pues, pues sí. yo me recuerdo perfectamente de los nombres y de los nicks de la gente que nos empezó a seguir desde el primer día cuando éramos dos matados que hacíamos no sé si esto y que, y que a veces la gente se tiene que dar cuenta de que hace muy feliz al otro cuando sí. cuando da ese cuando conecta de esa manera y lo, y lo comunica no y, y esa es la parte positiva de que también están habilitando a gente que tiene mucho que decir y mucho que contar a que mm -hmm. sea feliz haciendo lo que, lo que es bueno haciendo no y hemos visto creadores de contenido acojonantes que, que han conseguido ganarse la vida con esto y, y haces una carrera y dejar sus trabajos y dedicarse a esto no hablo ya de los mastodontes de la industria sino de gente que sobrevive con esto Sí, sí, sí. Y que, y que yo, pues, yo puedo, pues, o sea, hoy no no hoy, ¿no? Pero que hay, hay mucha gente con la que son muy pequeñitos, ¿no? Pero empatizo mucho, sí. me encantan, los intento apoyar. Y sí. esto es un cambio de paradigma en el mundo de la comunicación que yo cuando sí. empezaba con Biz me decían, ¿no? Pero esto es una burbuja, ¿esto cuándo se va a acabar? No, pues sí. es que esto se está atomizando al extremo. O sea, digamos, es es cierto, que esto, eh. no, no, es, no es que vaya a parar. Es que al final casi cada uno será un canal de comunicación, ¿no? Y, y, y creo que está muy sí. bien esa actitud de mucha gente de apoyar, ya sea en Patreon, en Twitch, en, no sé, con donaciones, con, en Twitter, no sé, aunque sea sin pagar, ¿no? A la gente que, que sigue, que le gusta, que le hace disfrutar, porque. Que deje
1: que le gusten las cosas, o a sea, la gente tiene o sea, que, que. Y que cuanto más generosos sean, y, y que, que además a veces es. Yo no sé cuánta gente hace falta para mmm, dedicar. Pero yo sé que no tendría la misma ilusión por hacer el podcast contigo y, y aguantarte y demás si no, <ríe> fuese, broma. no, no. Si no fuese por eh, los comentarios de la peña, ¿no? Y de que, pues, coño, al final ya no solo gente que conoces, sino de gente que no... Pero con la que conectas y compartes maneras de pensar o dices, coño, qué bonito, ¿no? Y qué, qué poderoso puede llegar a ser esto, ¿no? Porque quién sabe si de aquí pues surge una futura colaboración, una amistad o, o simplemente pues, eh, es peña que ha puesto su granito de arena para que intentemos una cosa en la que antes no habíamos pensado, ¿no? Y, y eso es lo mágico de la fama y que yo creo que de, de la fama bien entendida, de, lo que, de las cosas buenas que puede traer el, el que tu contenido o lo que tú traes al mundo pueda ser conocido, que, que es, es un motor, ¿no?
0: El otro día... Eh... Estuve, ya lo comenté, en, en, la, en una cena que organizó en el demo Víctor Correal con su comunidad. con sí, bueno, 12 personas. En el podcast. La, la gente que cabía, ¿no? Pero me, me lo pasé genial, ¿no? Y casi me emocioné de ver eso, ¿no? De que él, Víctor, es un tío que es... Joder, yo la, me encanta a él y lo, lo admiro mogollón. Porque es un apasionado de lo que hace y lo hace por, por pura convicción, ¿no? Porque, porque le gusta hacerlo, porque siempre está intentando darle una vuelta creativa a todo y tal. Hola, Víctor. Y, y entonces ver esa conexión con la gente, que había gente que se había venido desde Vic, desde Girona, desde, desde otras partes de España, me pareció como muy bonito, ¿sabes? Sí, lo no, es. Sí, y, sí, sí. y eso, bueno, creo que es un... Creo que, que está bien que lo tengamos en cuenta porque el paradigma en general está cambiando. Estamos acostumbrados, acostumbrados a ver Telecinco y hablar de los de Sálvame, como este tal, ¿no? Y ahora sí. quizás no el, hay que buscar otra etiqueta, otra manera de ver, otra manera de tratar, otra manera de mm, percibir ¿no? que a veces estando detrás de alguien que se lo está currando, que le está metiendo horas, que le está metiendo en pasión, el, la palmadita en la espalda no virtual a veces uh -huh. le cambia la vida a la otra persona. ¿no? Y, sí, sí, sí es bonito tenerlo en cuenta. La
1: fama, la fama y el éxito son muy. tienen muchísimas caras y pueden puede ser una cosa muy. muy parece muy ínfima, ¿no? Y muy pequeña, pero que, que de verdad marque la diferencia el sentirte eh, apoyado y respaldado, ¿no? Y eso es eh, bien entendido y entendido yo creo como, como lo estamos diciendo. Es, es joder, es de verdad mágico, es la leche, ¿no? Es, lo mejor que sí. puedes tener. Sí, Así sí. que hay que buscarlo, pero con eh, la cabeza, porque luego hay quien quiere ser eh, rubios mañana y que si no pues se frustra y piensa que se convierte en ambicioso, avaricioso, interesado y, y te lleva a sitios mega oscuros cuando eso, cuando no lo entiendes como como un medio para otro fin, como siempre decimos casi con casi cada tema que tratamos,
0: ¿no? pero sí. sí. Bueno, pues mira, Pedro, hoy pensábamos que sería un programa así muy tonto y ha sido de las conversaciones que más me han gustado de las que hemos tenido. Es una conversación Uy. que tiene mucho que ver con lo que hacemos, con lo cual seguro que vuelve y que es eso, ¿no? O sea, es, hoy hemos hablado de experiencias más bien personales y de reflexiones uh -huh. cercanas a todos, pero imaginaros ¿no? esta relación con la fama a una escala mastodóntica. ¿No? Eso es eh, sí, tema sí. para otro día porque las ramificaciones son... Esto eh, ha
1: sido como casi, me presento dos, no de background de, sí, de sí. muy concreto de una cosa, pero,
0: pero que de, el hablar, para otro. Podemos uh -huh. hablar cómo monetizar esta fama, cómo conectar con sí. esta fama, cómo desarrollarla, uh -huh. cómo crecer con ella. O sea, hay muchos temas de los que, que pueden salir de aquí, que, son, que serán conversaciones muy interesantes y con suerte también Conversaciones que compartiremos con gente que pueda venir aquí a hablar con nosotros y a contarnos un poco qué, uh -huh. de qué va esto. ¿no? Pedro, te hablo de Journey, del juego que hace 10 años esta semana y que es mi juego favorito de toda la historia. ¿Te, ¿no? ¿Te refieres a El Jornal? Sí, El Jornal. Es un juego que es, eh, es un diario, día a día. <risa> sí, más, Journey. ¿Te explico? Journey. Sí, por favor. Esto ya lo he contado alguna vez, disculpadme si me seguís desde hace tiempo, soy famoso.
1: <risa> <Es bruna. risa>
0: eh, pero creo que es una historia muy bonita y, y a mí también me, me ha marcado de manera uh -huh. infinita. Y es, aunque no os gusten los videojuegos, creo que, que podéis conectar con esta, con esta historia, ¿no? Y es que hay un hay un estudio de videojuegos que se llama That Game Company que hizo un primer juego que se llamaba Flow, que era casi una tesis doctoral. El, el creador que se llama Genova Chen, que es un chico de origen asiático que, que vive en Los Ángeles. Y su tesis doctoral es la, la teoría del Flow, de la que hablamos aquí en este podcast, de Mihail Mihali uh
1: -huh.
0: Y que va sobre meter al jugador en ese estado de Flow, en el que ni sientes que eres demasiado bueno ni demasiado malo, ni que te aburras, ni que te frustras, ¿no? Y, y el, el primer juego que hicieron para PlayStation fue Flower, el primer juego, digamos, mainstream, que tú eras el viento, que ibas eh, por prados, uh -huh. digamos, que haciendo florecer eh, lo que había ahí, y, y era todo como muy sinestésico, ¿no? Había música, había arte, había sonidos, eh, de todo un poco y, y esto te, te te hace sentir como ningún otro videojuego te había hecho sentir ¿no? no no iba de subir de nivel de pasar pantalla, de superar un reto sino más bien de, de entrar en ese estado ¿no? de, de belleza y, y, y Flower es un juego que yo me lo empecé a jugar es de los análisis de los que más me arrepiento que he hecho nunca porque no creo que no estaba preparado cuando lo analicé es un juego y... que tenía que haber pensado más y el juego tenía un argumento y es el primer juego que cuando me lo acabé, acabé llorando durante horas. O sea, me, 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 me supuso una catarsis que pues no la me imaginaba ¿no? Que, que podía tener. Y fue como quizás después de Portal, o junto con Portal, el único juego que me hizo ver que uh -huh. pues, las películas te hacen sentir cosas de una manera, los libros de otra. ¿no? Yo lloré con... Brooklyn Foolish de Paul Oster, por ejemplo, ¿no? La última página me. <risa> Yo ahora con más libros, ¿no? Pero de los que recuerdo cuando leí en mi adolescencia, ¿no? Que me rompió totalmente, que me, 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 había un discurso como de. sobre ser buena persona, sobre ser bueno, después de todo lo que había pasado ahí, que me reventó. O las series, lo explico y tal. El jo... Pero te hacen sentir de una manera muy, espe... muy específica del medio, ¿no? Una película se te va a hacer sentir, sentir de una manera muy, muy concreta, ¿no? Pero un videojuego tiene unas herramientas diferentes las de la película, ¿no? La, la interactividad, el sonido, la música, el que tú formas parte de algo. Y, y muchas veces los videojuegos se narran como películas, tú eres un espectador, ¿no? Cuando te tienen que contar algo, dejas el mando y te, te enseñan una escena que ves en la televisión, ¿no? Pero con Flower no, tú formabas parte de eso, ¿no? Eras un integrante más de eso. Y, y Flower me... me... Me cautivó. Me, Te me emocionó hizo. por el Stendhal que pillaste, ¿no? Sí. Me entiendo. Y, y, uh -huh. y por, por ver que los videojuegos, que era algo a lo que yo estaba apostando por ellos, ¿no? Mi carrera, mi vida.
1: Uh -huh.
0: Como que fue una confirmación de nene, vas bien, ¿no? Uh -huh. O sea, esto es. Yeah. Eh, o sea, aparte de divertirme, sí. aparte de tal, ¿no? Mi teoría que era esto puede ser un medio para hacer uh -huh. comunicar de otra manera, ¿no? Con unos elementos propios de este medio. Y efectivamente fue la primera vez que yo me, 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 me captivé, me, me emocioné, ¿no? entré de lleno a eso, ¿no? Uh -huh. o, o ellos o los videojuegos entraron en mí también, ¿no? Uh -huh. Entonces Journey fue el, el siguiente juego de esta gente y con, con Pep de United, de Eurogamer, mi socio histórico, ya éramos muy fans ¿no? de That Game Company a pesar de que era un estudio muy pequeñito de desarrollo, pero fuimos a E3 a una feria de Los Ángeles le escribí por Facebook al Genova Chen. no sé ni cómo me contestó, nos fuimos a comer a, a, a una hamburguesa al lado, hicimos como una entrevista que ni grabamos, porque era como, íbamos de fans prácticamente, y ese mismo día presentó Journey en, en nos dijo bienvenidos luego a las cuatro y media, y lo presento y tal. Fue la, la presentación, la conferencia, ¿no? porque pues, nos invitó y fuimos a una conversación donde él pues a la prensa le presentaba su próximo juego y era no, ni lo enseñaba, era simplemente una presentación teórica. Y hablaba de que los videojuegos normalmente intentan. Es, ponía en un espectro de color, ¿no? Del azul al rojo. Los videojuegos siempre están en los tonos rojos, violetas, naranjas, ¿no? Siempre trata de pasar de pantalla, superar un reto, subir de nivel. Como casi, como dice The Theory of Fan de Ralph Coster, es un libro que os recomiendo mucho. Es, son como un aprendizaje para la vida, ¿no? Para la caza, la supervivencia, ¿no? la superación, la competitividad. Y está bien, ¿no? Con FIFA esto es lo que pasa, con Super Mario esto es lo que pasa, ¿no? Intentas afinar tus skills de supervivencia, ¿no? Sí. Aunque sea a un nivel lúdico. Y, y él decía, yo intento hacer juegos que sean verdes, azules, de una manera muy abstracta de hablar de lo que uno busca <risa> con su obra, pero muy comprensible, ¿no? muy directa, muy entendible y él explicaba también una anécdota que le había pasado eh, investigando para este juego, que era que había hablado, había hablado con un astronauta que había estado en la luna tres veces, pilotando la, la, la nave pero nunca había bajado de la, de la nave ¿no? es decir, él iba con otros astronautas que llegaban a la luna y los otros salían y pisaban la luna y veían la tierra desde la luna, ¿no? Y él, como tenía que estar en la nave, vigilando que te estuviesen, nunca, lo, nunca le pasó esto. Entonces, eh, él decía, siempre que esta gente volvía a la Tierra, les, se, les cambiaba la vida, o se hacían filántropos, o se retiraban a vivir a la montaña, o, bueno, eh, el hecho de ver la Tierra a lo lejos, ahí al fondo, todo lo que ellos... O sea, la, el relativizar de manera extrema y visible y evidente ¿no? Que, que somos una gota de lluvia perdida en la inmensidad y verlo de una manera tan obvia, aunque lo sepamos que es así, les cambiaba la vida de manera muy radical. Y él decía, yo quiero transmitir esta sensación con un videojuego. Y quiero poner al usuario y hacer que se sienta pequeño, que no entienda lo que pasa. Y me pareció... Increíble, como pitch de venta, ¿no? Me pareció sí. muy, muy inteligente y brutal. Y Mentira efectivamente, eso. Journey es este juego que, aunque no te gusten los videojuegos, ¿no? Tú empiezas, eres un personaje muy bonito artísticamente, empiezas en un desierto y básicamente hay una montaña al fondo y tú tienes, entiendes, que tienes que llegar ahí, ¿no? Y hay como piedras, símbolos, cosas que tú. No entiendes, ¿no? Tú estás ahí, te sientes pequeño, te sientes perdido, pero vas avanzando hacia ahí, ¿no? Y el juego lo que, lo que es... Eh, bueno, ya es genial esto, ¿no? Pero... Eh, y cuenta, un, hay, un, hay un... No es una historia narrativa que te cuentan chapas ahí como... Brr, 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 y la historia de Elden, no sé cuántos, pero... No, es eh, una historia que vives, ¿no? Pero lo guay de eso es que se inventaron un multijugador... Diferente. Es decir, tú te encontrabas, solamente te podías encontrar con una persona a la vez, que tú ibas haciendo tu viaje hacia ese punto, esa montaña, que duraba tres, cuatro horas muy cortito, y te encontrabas con otros personajes iguales a ti, ¿no? Que eran otras personas, gente de verdad que estaba jugando en su casa, ¿no? Y, y tú, y entonces digamos que tú con esa gente podías decidir si hacer el viaje con ellos, seguir si por otro lado, y si se iban, pues a lo mejor luego te encontrabas a otro, a lo mejor no. Pero ellos contaban, y eso es muy interesante y, y hay mucha literatura alrededor de eso, bueno que, que el ser humano, por naturaleza, cuando le pones en esta situación, tiende a, a, a dibujar penes en la arena, básicamente, ¿sabes? <risa> es decir, es muy básico. Y él decía, si yo junto a dos personas en Internet, se van a putear. ¿no? Y cómo ellos consiguieron, hablando con psicólogos y con pedagogos, el, el, el buscar la manera de que tú con la otra persona no le podías ni escribir textos, ni mandar audios ni hacer nada, solamente el personaje podía saltar, caminar y mandar como un sonido que no significaba nada ¿no? y tú cuando estabas cerca de la otra persona recuperabas como habilidad ¿no? como vitalidad de alguna manera ¿no? podías saltar más alto, podías deslizarte más rápido con lo cual te, te, el juego te recompensaba por ser bueno ¿no? y, uh -huh. y, y Hicieron muchas versiones del juego donde al principio no era así y veían. Y, y el creador estuvo a punto de abandonar el proyecto porque decías es que la gente es mala por naturaleza, ¿no? Pero encontró el punto en el que, bajo las circunstancias adecuadas, la gente se comportaba de manera altruista y. Y, y, y joder, yo, me, yo solo he jugado una partida a Journey en mi vida, la que empecé y acabé, que me acuerdo perfectamente de todo, porque fue redonda, ¿no? Pero yo me acuerdo de la persona. Me encontré como con dos, tres personas diferentes en esta de esto y, y algunos, yo identificaba que estaban perdidos como yo, que estaban jugando al juego por primera vez. Otros ya lo habían jugado alguna vez y lo que hacían era ayudarme y, me, y, y sin palabras y sin nada me decían como, sígueme, ¿no? Y, y iba por ahí. Fue, fue como, como mágico. Y, y no sé, a mí lo único creo que me emociona de verdad en el mundo es el talento bien ejecutado, ¿no? La... la cuando veo algo bien hecho, de manera perfecta, bonita, redonda y, y pura. Y eso me parece, en el mundo de los videojuegos, la, la máxima expresión de, del talento y de la inteligencia y de la, de la maestría absoluta. Y, y hace 10 años que salió Journey, ¿no? Y que, joder, me acuerdo como si fuese ayer, que compré una silla para jugar a Journey. O sea, Me compré serio? una silla para estar cómodo para jugarlo. Hasta este punto lo esperaba, ¿sabes? Y me acuerdo de, 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 de cómo cambié mi estudio para ponerme la pantalla en el sitio adecuado con esa silla que me compré en el hábitat y, y, y tal. Y bueno, quería explicar esta anécdota para. para yo sabes,
1: sabes, cómo te... fue mi, ¿Sabes cómo fue mi primera partida? Que oh, también, okay. pues eh, creo que nunca te lo he contado. Yo no. Yo también había jugado al flower, me había estallado la cabeza como a ti. Y a mí lo que me pasó es que no me di cuenta de que el, el, la, el otro muñeco con el que iba haciendo el viaje era otra persona hasta subir la montaña. O sea, yo no sabía ni nunca pensé que eso era alguien. Mi cabeza era todo el rato pues, la máquina, parte ¿no? del juego, un adorno. Un... Nunca lo identifiqué como tal, porque además como es tan sutil el juego, que no, no, nunca te lo va a, a explicar así. Y yo no tenía, no tenía ninguna referencia previa a que, que hubiese ninguna intención multijugador. ¿no? Y no lo identifiqué durante el juego, solo lo identifiqué al final. Y para mí fue como, pues es un momento... Eh, irrepetible de emoción de, 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 de no, no sé sí, una
0: el final. El,
1: me di cuenta al final sí sí me di cuenta cuando por una manera de ¿te acuérdate esa es del final que es como que va subiendo por una sí, montaña no, no, nevada no, no, cada no,
0: no, vez que ¿no? sí. el juego digamos es como mm. una especie de de, de vida, ¿no? De, sí, sí, sí. De, de madurez. Es en crisis un poco el juego. Sí. No, pero es bueno. el... el eh, sin darte cuenta, ¿no? Y sin hacer spoilers, pero es la, sí. la, la evolución de uno, ¿no? De, desde que empieza y no conoce nada del mundo hasta que... Sí, que de alguna manera yo, yo
1: identifiqué, identifiqué como en la manera de, de esperarme de esa persona que eso era imposible que no lo estuviese haciendo la máquina, cosa que no pues eso a lo mejor porque me tocó un jugador que, que saltaba hacia otro lado y que pasaba más de mí o lo que fuese, ¿no? Pero en ese momento, como sí que sentí por fin el este, dije hostia, no puede ser, ¿verdad? ¿no? Y cuando pues acaba pues dices, esto es... Ya, ya hay momentos durante el transcurso del desarrollo del juego que, que son eh, pues eso, de Stendhal, de, de emoción, de, de, de maestría absoluta de, a la hora de
0: de sí. es como hacer un género ¿no? exacto, es, 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 es algo que solo se puede comunicar con un videojuego sí, sí, o sea, sí, no hay sí, otra claro. manera de hacerte sentir así y doy gracias sí, sí, por, sí. Porque yo, porque para que esto exista digamos y haya sucedido porque me cambió la vida sí, totalmente sí. Sí, sí, sí. de que lo haya podido experimentar y creo que cualquier persona ¿eh? con la de la edad que tenga ahora se pone a jugar a Journey y, y, y lo disfrutará y lo disfrutará
1: yo siempre lo he pensado de hecho le he recomendado el juego a, a mil personas y de hecho recuerdo de mi exnovia de entonces decirle vamos mmm, lo tienes que ver y no es lo mismo verlo o sea no tiene nada que ver verlo no es es algo casi que sería obligatorio que te pusieses tú solo delante y vieses tú solo y y efectivamente joder 10 años ¿eh? es increíble, es increíble. Yo,
0: hay hay Joder, hay, también ahora no por ponernos sensibles, pero me acuerdo que en Eurogamer, la, la versión inglesa, había un artículo poco después de salir el juego que contaba cómo gente en los foros de That Game Company, no, la, la desarrolladora del videojuego, intentaban, eh, bueno, daban las gracias a la gente con la que se habían cruzado, ¿no? Porque tú con este juego, cuando te cruzas con alguien, no sabes quién es, solamente hay como un símbolo aleatorio que te genera el juego para descubrirlo pero no, no no hay ni nombres, ni avatares, ni fotos, ni nada. ¿no? Tú te cruzas con ellos y puedes hacer todo el camino con ellos, o separarte, o la vida. ¿no? Y había de manera espontánea en el foro gente que decía, ostras, ah, hice una partida en tal sitio, alguien vino, me, me llevó por aquí, yo iba lento porque no sabía cómo iba, pero me esperaba, le quiero dar las gracias por tal y cual. Y yo lloré como una Madalena leyendo ese artículo, o sea, fue... Era algo como... O sea, sí, cómo, sí, cómo el arte puede, en, en esos casos, ¿no? Eh, ramificarse en experiencias que, que a gente como a mí, me, te digo, me ha cambiado la vida totalmente porque yo no hubiese mm. seguido seguramente dedicándome a los videojuegos si no hubiese sido por este juego y esto hizo que, sí, me, sí. Que, me, que, me, que me cambiase
1: bueno y además tu historia sí. quiero decir que, que habiéndolo vivido de una manera tan, tan especial, tan cercana pues eso, la presentación y lo que has contado eh, tiene como un puntito más y bueno, de, y, y, al final es como estas cosas que hace que, que parezca que todo cobra un sentido más, más trascendental y, y yo qué sé es, es muy guay muy guay y, Poder recrearse en una obra tan completa y tan genuinamente genial. ¿no? Es...
0: Escribí uno de los análisis más cortos de mi vida, pero quizás sí. este es más orgulloso. Si lo queréis buscar sí. en Google, eh, podéis mirar. Análisis. Lo he retuiteado
1: ¿no? hace poco. Sí, lo...
0: Xavier Por Robles lo he retuiteado, pues, eh, es retuiteado. Journey, Eurogamer.es en Google y si os saldrá.
1: Pues tío, eh, tengo, tengo una malísima noticia para ti. Bueno, no sé hasta qué punto vale. malísima, pero han... El... El otro día mi prima, que como sabéis, no, creo que lo he comentado, que trabaja en guerrilla, en la desarrolla de Horizon en Ámsterdam. En de hecho, el fin de semana, que es el siguiente viaje que hago, como no hay escala directa, me quedaré en Ámsterdam para, para ver a ella y a, mi, y a su hermano, a mi, a mi primo Alejandro, que son como mis hermanos, vamos, que, que viven los dos en Ámsterdam. Me, me mandó un link de Bandcamp de eh, Traveler... A Journey Symphony, que es una sinfonía que ha hecho, y creo que con la con la London Symphony Orchestra eh, de toda la banda sonora del Journey, y que ha salido Austin en vinilo. Winter,
0: y se llama el compositor de Journey.
1: Sí, sí, sí.
0: Economía pues este también,
1: pavo ha eh. hecho ha hecho una super orquestación y ha sacado, lo van a sacar en vinilo, y yeah. yo estaba de viaje y mi prima me lo ha comprado, pero, pero me hubiesen gustado mucho comprártelo a ti. Pues eso, eso ha sido bonito. Y, y, ha sido bonito, la verdad. Y y, pero bueno, que rico. lo puedes escuchar, en, está en Bandcamp, lo puedes escuchar como digital, creo que vale como 7 dólares, te pasaré luego el link y lo compartiremos también para que... Vale. Porque tiene que la puta bomba, vamos.
0: El E3, la feria esta de Los Ángeles del año siguiente a que salís el juego, Pepi y yo nos fuimos a una quedada de fans del de, de esto. Así ¿Ah, hablando con los creadores, con Qué guay. con tal. Y te tengo que decir algo que creo que no he dicho nunca, esto sí que me hubiese cambiado la vida radicalmente y no sucedió. Que es que cuando yo jugué a Flower, me obsesioné con trabajar con esta gente. Y yo ya llevaba Eurogamer y tenía una experiencia, me dedicaba al mundo de los videojuegos de hacía tiempo. Era muy joven, ¿no? Pero tendría 23, 22. Y les mandé un email para trabajar ahí. Y sí, hacer sí. las prácticas ahí y pasé pues ciertos procesos. Y al final, pues dijeron que. Era muy complicado simplemente para hacer las prácticas, que no tenía experiencia en desarrollo y que, que no... bueno, oye,
1: lo, lo intentaste. Si pues sí, sí, bueno. sí,
0: yo llego a lanzarme, coger un billete, ir a California y meterme a trabajar con ellos, mi vida hubiese sido radicalmente distinta. ¿eh? Yo estaba sí, 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 sí. totalmente dispuesto a eso y todavía tengo los emails. De, de rechazo sí. que, que me hicieron pero sí los uh, tienes guardados pero creo sinceramente que si me hubiese si hubiese dado un pasito más hubiese podido trabajar uh -huh. ahí. pero seguro sí, sí, sí. Esto, esto estuvo a punto de pasar eh, o sea, llegué, yo sé que mi capas que... vaya no, no fue no, no pasaron de mí sino que, que avancé. avancé no, eso es,
1: eso es lo, lo diferente porque creo que gente que ha eh, optado por buscar una carrera en el mundo de los videojuegos en base a, a Journey y el trabajo de la Game Company debe haber cientos de miles, ¿no? Y yo creo que, de hecho, mi prima, eh, que está activamente trabajando en el mundo de los videojuegos, eh, también fue para ella ¿no? el punto eh, absoluto de, ¿no? y decisivo a la hora de tomar esta vía, ¿no? Y, mm. y yo estoy muy orgulloso, de, además de que así sea, ¿no? de... Porque es, es eso, todos los que es, somos unos, apa, unos apasionados de este juego, creo que compartimos como como una especie de, de chapita de pseudoembajadores eh, en el alma de esta peña y que es como. Todos nos, nos saludamos por la calle, ¿sabes? O yo somos del club de la lucha, ¿no? Como con un niñito.
0: <risa> Pedro, tenía que ser el programa más corto de la historia de Incrisis y ha sido el más largo.
1: Pues tío, como siempre haciendo las cosas al puto revés, ¿sabes? Te voy a decir. O sea, sí, Estos es, si esto somos nosotros, ¿no? O sea, hemos aquí para que duermas 10 horas <ríe> sí.
0: y y ya está. Eh, Genial, gracias por no, no. sacar unos minutos eh, en tus horas alrededor del mundo.
1: <ríe> sí, sí.
0: Y hablamos y contaremos tiempo?
1: más. Claro que sí, sí,
0: señor. Un abrazo, amigos. Muchas gracias por escucharnos.
1: Podéis un abrazo saber, pues, chicos como
0: sabéis en arroba en crisis club en twitter y en instagram hasta la próxima adiós
1: hasta la próxima chao